0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки. Сегодня у нас 42-й урок. Начнем сегодня с такого э, вопроса, положения, обсуждения. В любом случае сегодняшний урок мы посвятим такому понятию, как «свобода выбора» с определенного э, оттенка, ракурса, который мы посмотрим. Э, как введение, я расскажу такие слова интересные Геленского Гаона на комментарии, в одном месте на комментарии притчи Мишле, притчи Соломона, он пишет такое выражение, я примерно адаптирую, что человек, даже если он достоится выбрать в жизни один раз в жизни, это уже большое дело. Или что это уже, можно сказать, что на каком-то минимальном уровне он прожил жизнь не зря. Получается, что это очень странно выглядит. Мы выбираем каждый, каждый раз. Встать, пойти, проверить налево, направо. Ленский, он говорит, что, что даже выбор один раз – это уже очень большое дело. соответственно, отсюда мы понимаем намеком, между строк, что понятие «выбор» – это не так просто, не так, как сказать, примитивно, как мы это в повседневной жизни привыкли понимать, и мы хотим чуть-чуть сюда углубиться. Я подчеркиваю чуть-чуть, не все эти философские большие вопросы я не знаю, и даже очень люблю. Но в определенном ракурсе, который мы, нам будет интересен, потом мы это свяжем с нашей темой основной. Вот. Начнем дальше. Начнем с вопроса. Вопрос, как, когда-то я такой вопрос получал, я на, на него отвечал, я немножко как использую как трамплин к нашей теме. Вопрос следующий, что, как известно, Немножко я его скажу не в форме вопроса, а в форме такого, как зарисовки. Как известно, что есть такая заповедь, практически единственная, можно сказать, заповеди, которые творец обещает, что ей можно проверить. Проверите, его, его, обещайте, его, его, как сказать, анага, управление этим миром. Это заповедь десяти, десятины, то есть денежных отчислений, что в любой другой заповеди есть награда, есть как сказать, определенного рода управление, которое заповедь запускает, однако это все скрыто. В случае же десятины это открыто, приводит нам так трактат Танит, что если человек срублезно выполняет заповедь десятины, ему достаивается богатство. Мы это в наших уроках поднимали один или два раза что это более-менее с одной стороны освещали. Вот. Что важно? Человек спрашивает примерно так. Что вот я знаю, я знаю то есть человек недалекий, не да, наоборот близкий, внутри выполнения заповедей. Я знаю, что десятина гарантирует э, богатство. Более того, я хочу выполнять заповедь для того, чтобы у меня было богатство. Все очень пока естественно и понятно. Вот. И он говорит так, чем больше я... Как бы стараюсь это выполнить тем, тем у меня всякие возникают в жизни трудности И не урядятся, И я, как бы, не, не, не удается ее мне выполнить успешно вот. И приводит, мне, приводит Несколько как сказать, форм, несколько видов трудности. То, говорит, мне вдруг кажется, что люди, которым я даю, они богаче меня, И вообще я не понимаю, что я фрайер как бы такое сооружение, давать людям, которые богаче меня, как это может быть, оп, как бы мой пыл. И иногда вдруг я это самое, я откладываю, откладываю, пока совсем не, 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 не это самое, не это как бы не, не, не получается это выполнить. А иногда бывает, что я хочу дать, и вдруг смотрю, что у меня текущие расходы, они превышают возможность это выполнить, что если я сейчас отделю деньги, такой я пойду в минус, и, и, так, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, в принципе, само по себе вопрос интересный, и ответ даже тоже интересный, что я, я пытался показать каждый, каждый из его аргументов, как, как, как его можно обойти, или какое найти компромиссное решение, и так далее. Что нам важно? Нам важно, в принципе, мы посмотрим в корень, в корень вопроса, не в какие-то конкретные детали, в корень вопроса. Как может быть такое человек, чем он знает, что эта заповедь в принципе я делаю такое резюме, конспективно, человек знает, что эта заповедь обещает богатство, он старается выполнить, чтобы, чтобы действительно достичь богатства. И чем больше скрупулезно, более, тем более, чем более он хочет выполнить заповедь Десятины отделение денежных это, десятой части, тем у него больше проблем, тем у него тяжелее это выполнить. Это вопрос. Тут, грубо говоря, если мы, материально в материальном нашем проекте, если человек, чем больше человек вкладывает сил, тем вроде бы больше успех. Если один человек тянет стол тяжело, два человека легче, и так далее. А, оказывается, в, духовном, э, в духовных законах мы как-то это поднимали, что не все так просто, и, в частности, в, в этом случае, по крайней мере, так человек утверждает, и действительно это утверждение имеет смысл, имеет, имеет большую базу, и мы ее сейчас немножко пытаемся развить и раскопать, насколько это можно. Вот. Я приведу... По дороге они коляблюсь привести, на одной ноге привести еще несколько примеров, как мы знаем, что есть какие-то вещи, или заповеди, или какие-то повеления мудрецов, что-то такое делать, и мы знаем, что, что это очень сильно гарантирует очень большой успех в жизни, или очень большое очень большое продвижение. Тем не менее, если человек захочет в этом усилиться и этим заняться, то он вдруг видит на своем пути определенного рода помехи, преграды, так сказать, махсумин, препятствия, такого типа. Например, вот. известно, что изучение талмуда, оно очень сильно человек делает его мудрее, по ним как бы, мозг более ровный, более правильно может принимать жизненные решения. И, 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 и с другой стороны, человек, если который захочет изучать талмуд, захочет как бы, это, это посвятить время, все время всякие получается, у него то, то нет времени, то нет возможности, то так, то сяк. Как бы, на одной ноге я делаю примеры. Вот. Также и, и известно, что разговор с Творцом просто простое общение, не в рамках молитвы, как сказать, три раза в день. Просто разговор, совет, он действительно может привести человека в такой ситуации, что вдруг будет какое-то озрение, ос осенение, решение различных жизненных вопросов. Тем не менее, если человек захочет это делать, то это вроде бы просто, открыт рот начинает и начать говорить. И с другой стороны, у него будет очень много разных препятствий на, 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 на пути, что если он как бы, захочет это сделать с этой целью, чтобы получить какие-то ответы, грубо говоря, двух, установить двухстороннюю связь, он вдруг увидит, что ему очень тяжело открыть рот, он не может, не понимает. Разного рода не будет объяснения, конечный итог, что будет тяжело. Вот. Еще такое, например что сделать чувак. человек, я есть на разных уровнях, человек, который знает, что он понял, что нужно сделать чувак. То есть он понимает это, нет у него вопросов. Тем не менее, когда он попытается это сделать, он вдруг натыкается на-, на-, на различного рода какие-то препятствия. Зачастую, он даже сам не понимает, зачастую это может взять годы, и может никогда не достоится это сделать. Тем не менее, что он знает, что это, это должно привести к... к живая, наверное, на самом деле, она имеет как бы, широкий спектр. скажу, сосредоточимся на человеке, который не выполнял заповеди и хочет выполнять, потому что он понял, что это правильно. Вот. Тем не менее, да, это недостаточно. То есть даже в тот момент, когда он понял, что это правильно, и захочет это сделать, и захочет как бы, изменить свой образ жизни, он вдруг увидит препятствие это самое. Очень, очень много как сказать, всяких завилистых э, в жизни его ситуаций, которые ему это тормозят. И последний один, просто опять эти примеры. Известно, например, что все мы ищем, ну, все здесь я в данном случае уже обращаюсь к тех, кто соблюдает ТОР, живут по ТОРе, ищем каких-то таких э, Возможности сделать какое-то такое текун, такое, такое простое исправление, что-то такое сделать. А вот нет, 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 чтобы там сидеть в снеге, в, в снегу, или там какой-то этих раскаленных, на, на, по раскаленным углям ходить, или там, чтобы поститься там, знаешь, дней подряд, и так далее, и так далее, и так далее. Что это все мы встречаем в книгах наших мудрецов. что это различные так сказать пути исправления, и, так сказать, искупления того, что человек всяких прекращений, что все, что в жизни да на портил, на и так далее, вот. По, по природе вещей мы ищем какие-то про более простые, более какие-то пути. Кажется, есть есть путь, нам передают мудрецы, есть на 20 рабинах нам Бресла несколько раз поднимал что он, как бы он сказал, что он, 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 он это, как бы очень многие праведники всего человечества, всего мироздания искали это, и ему Всевышний помог, он нашел. Это заключается в том, что 10 минут постратить, чтобы сказать 10 этих самых, 10 куплетов из, из псалмов Тейлин. Вот. I'm и тем более если там человек говорит каждый день и так далее вот. то есть тот кто относится к последователям выучения, у них как то это все они там это говорят после молитвы и это у них судару порядочно а мы обычные люди которые хотят это сделать захотим как бы это очень простое как бы это эквивалентно всем этим голоду изнурениям, изнурением и что по простом разговором 10 минут ты можешь исправить все, все духовное или, по крайней мере какой то в каком то раз, как сказать, хатах, а, как ракурс, да. Вот. И тем не менее, человек, который захочет это хочет делать, видит, что этому тяжело, то он забывает, то он не понимает, то, 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 сё, то, он, то он не верит, то он вдруг ему какое-то чувство, как сказать, антагонизма и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что есть жизни, я, я это, как бы этот список я просто поднял, я к нему ещё, я не возвращусь, я просто показываю, и каждый может, по-видимому, дополнить тоже то, что он знает. Вот, мы, я возвращусь только к центральному, с чего мы начали. Человек хочет давать, это самое десяти, но он знает, что это помогает ему стать богаче. Это его цель, он хочет. И тем не менее, он видит, что на, на, на пути есть куча всяких препятствий. Вот. Здесь я в данном случае делаю одно, на одном из уроков, я не помню, по-моему, на 27-м уроке мы объясняли, почему в принципе тяжело делать денежное отчисление. Просто там, немножко это даже была такая тема, или под тема этого урока. Вот почему это делать тяжело. В данном случае я говорю не почему это тяжело, как бы есть разница то, что я сейчас подумаю, а что человек знает, что это... это что, что Человеку не, не тяжело это делать в принципе, а вся эта тяжесть, она связана с тем, что поскольку он знает, что это приведет его к богатству, и именно поскольку эта цель, которая его ведет, в этот момент начинаются у него какие-то, дополнительные, какие-то новые трудности, которые ему дают это выполнить. Вот. В любом случае, это более-менее такое видение к тому, что я хочу сказать. Ответ на это, это для нас будет дальше, наверное, Продолжение, потом дальше, еще более углубимся. На данном этапе мы попробуем ответить на вот этот простой ответ. Человек почему хочет давать десятину для того, чтобы обогатиться, и у него есть различные роды препятствия, испытания, чтобы это сделать. Вроде бы это просто. Если человек скажет, например, купил отельный билет, и, это самое, и, и точно выиграешь, 100%. Ну, Вроде бы ничего такого. Прошел в ларек, купил лотерейный билет, подождал, точно выиграл. А в чем разница здесь? Почему бы, Опять же, речь идет про человека, который верит. Мудрецы сказали, значит, сказали. Нет, человек, у которого есть сомнения, что, может, это не точно, может, это с чем-то связано, есть какие-то условия и так далее. Есть разные люди, называются они, я не знаю, как сказать, умники. Есть такое слово. Умники. Я про таких не говорю. Говорю про человека, который... По, по, по простоте, знают, знает, что так вот, он хочет, чтобы по простоте. И тем не менее у него есть это самое, э, преграды это выполнить. С чем это связано? Ну, для, для того, чтобы это ответить, мы сейчас определим два важных положения. В нашей жизни в принципе, сами по себе важные, и дальше свяжем это. Вот. Первое положение называется, положение или идея, ну, вот такие, два таких духовных законов, называется законы, законы испытаний. Что это значит? В принципе, это приводит Мислати Шарим всех, кто это учит, безусловно, знают. В начале книги приводит Мислати Шарим, что основа одна из целей нахождения человека в этом мире это это даже не одна из целей, одна из состояний постоянных состояний, в котором человек пребывает в этом мире это, это нахождение в состоянии постоянного испытания духовного, постоянного духовного испытания. То есть в этот мир человек не помещен для того, чтобы качаться на шезлонге или там плавать на яхте и так далее. Значит, человек, который Делать, на самом деле сам не понимаешь, он в принципе в глубине находится все равно. любой человек хочет, не хочет, он находится как бы, в, в, в кругу большого духовного испытания. всегда это происходит. Вот. просто если если и как бы чем чем меньше человек сказать, связан с духовностью, чувствует духовность, тем меньше он осознает и понимает, что он находится в, в этом испытании, тем меньше он может как бы себя схватить и поймать и как бы себя расшифровать что это за испытание в каждый каждый процесс времени. чем больше человек задумывается, знает и так далее и так далее, и, чем больше духовный уровень, чем он чаще тоже не всегда, по крайней мере, чаще он может понять и для себя определить, что... Как, как, на, на этом этапе, на этом адреске жизни, что это за испытание, которое он сейчас проходит, с большей или менее точностью, погрешностью, как бы, зна- знать, ну, ну, как бы, точно так или это не так. В любом случае, однако, я как бы, подчеркиваю, резюмирую это правило, что человек в этом мире находится в состоянии постоянного духовного испытания. Безусловно, что духовное испытание зависит от очень многих факторов. Зависит от самого от сути человека, а зависит от вот, духовной, э, как сказать, начинки, и духовного уровня и материального уровня. И от, от очень многих факторов зависит от даже я просто не, не вхожу я даже на, на этих уроках даже наверное, не буду в это входить от того из документа Гельгуль, перес, как, прошлое жизнь человека и так далее и так далее вот. зависит от очень многих набора факторов однако в конце концов это как бы эти все факторы приводят к тому что человек в данной точке времени всегда находится в состоянии испытания это первое наше положение второе как бы может быть первое тоже разовьем чуть-чуть когда будем соединять более понятно, скажем. Вот. Второе, второе положение на следующее, тоже нам передали мудрецы, а именно это вроде бы понятное, однако и это будет связано, в принципе, с идеей нашего урока, а именно, что основной принцип функциональной сказать, деятельности этого мира, я не знаю, это правильно так говорят по-русски, функционирование этого мира, он основан на самый центральный принцип, это принцип свободы выбора. То есть этот мир был создан так, что на любом уровне от начала и до конца, безусловно, речь идет про тех, у которых есть, у кого возможность есть выбирать. Сейчас мы это, дальше мы это углубимся. Вот Всегда, как бы, скажем, будем говорить про человека, у человека всегда есть от начала до конца своей жизни, как бы, он, он, начиная с возможности, когда у него есть возможность действовать. То есть, я чуть не про ребенка, как бы, скажем, с двух лет у него, в принципе, грубо говоря, есть всегда возможность принятия, на самом деле более правильно это сказать, когда человек входит в, даты, ну, входит в, как сказать, в шлемут в целостность на вся духовная оболочка, состоящая со всех компонентов, это примерно возраст Бармидса полового созревания, примерно 13-12 лет. Вот. Вот. В этот момент человек находится в состоянии, как бы, по этому миру идет по правилу свободы выбора. То есть Это значит, что всегда в, в корне любого жизненного решения человека, всегда есть 50% за, 50% против, 50% налево, 50% направо. И этот как бы, баланс он более-менее остается. Всегда. Как бы, так сейчас мы видим, кто, кто за это ответственен. За этот баланс, однако это и всегда. И поскольку это так, что у человека есть возможность выбрать. Или туда, или сюда, постоянно на, на протяжении всей своей жизни. Есть, в корне в это, это так. Вот. Теперь мы соединим первое и второе положение и получим в принципе простой относительно ответ на то, что мы спросили. Так я напоминаю, мы спросили, что человек хочет давать десятину для того, чтобы обогатиться. И вот говорит, что чем больше он это хочет, тем больше у него испытаний и проблемы это сделать. Ответ простой. Поскольку человек знает, что, как бы, средний, скажем, человек, или даже более того, что естественное желание человека быть богатым. Вот. И, по, соответственно, если, и, и, если и, и мудрецы нам раскрыли, какой инструмент для этого. Соответственно, что если бы это, это было бы просто так, как бы, что действительно хоть хочет быть богатым, дает десятину и все, все и, и становится богатым, получается, что, получается, что обогатиться не, 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 оно бы, как бы, противоречило принципу свободы выбора. То есть человек бы не надо было выбирать. У него, не, у него не было 50 на 50. У него было бы очень просто, он решил обогатиться. Бах дал, начал давать скрупулезную на десятину пришло богатство. Словно это, не не в ту же минуту, однако духовный закон запускается и достаточно короткий срок это произошло. Однако мы знаем, что и свобода выбора должна выполняться. И с другой стороны мы знаем, что центральный принцип этого мира, что человек находится в в состоянии постоянного испытания. Поэтому получается, чтобы свобода выбора оставалась в середине, что человек очень хочет обогатиться с помощью выполнения заповедей десятины, соответственно, чтобы баланс остался, ему посылают испытание такое, как бы эквивалентное там его желанию и его, его и его пониманию, что, это, что, как бы, что этим, этим инструментом можно обогатиться. Поэтому как бы, получается, что это немножко парадоксально, однако тем не менее, но чем больше человек это желает, чем больше он как бы хочет как бы, такой, такой момент, как, бы. как говорят по-русски, ну как бы, а ну, в любом случае, чем, чем больше он хочет это, 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 это как бы средство использовать для, для вот этих своих корыстных целей, в принципе, да, корыстная цель неплохая, а позитивная, однако, чем больше он это хочет, тем на, 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 на чашу весов автоматически с, с, как бы, ложится трудность это выполнить, и это настолько, это на разных уровнях, опять же, зависит от человека. От всех духовных особенностей, которые влияют на это, на на, на это правило, на комбинацию этих правил, вот, это простой ответ э, того, что мы... Поэтому это естественно, это понятно, то человек должен быть информирован знать, что на его дороге будет очень много трудностей, он должен их преодолеть. И если он их преодолеет, это опять же трудности это не значит, что эти трудности будут такие, чтобы не дать ему обогатить. Нет. Это будут такие трудности, чтобы, чтобы возможность обогатить оставалась на 50-50. То есть возможность, чтобы опять же, чтобы человек остался выбор, и он мог преодолеть эти трудности. Как бы никогда у него не забирается возможность выбора, никогда у него не, не отнимается вот эти свои 50%. 50-20% у него есть, однако, поскольку он там уже понял это и принял, и решил, и он уже находится на, на, на уровне 90%, чтобы обогатеть, ему добавляют 40% испытания, чтобы он остался 50 на 50, выбрал, поборол, это испытание, тогда действительно он как бы, даст десятину, скрупулезно и может обогатить. Это, в принципе, в, в общих чертах ответ на этот вопрос. Теперь зададим дальше, пойдем немножко дальше в, наших, в нашем изложении. Зададим такой вопрос, кто ответственный за эти вот испытания, и вообще за эту систему, что она так работала? кто за это ответственно? Как это? Безусловно, это духовный закон. Мы не, не во всех духовных законах, которые подавали, практически ни в каких... Говорили просто, формулировали духовный закон, когда как-то выводили это, адаптировали, показывали, как это работает, однако мы не, не, не углублялись как бы в духовную, скажем, э, систему, кто там рулит или кто на кнопки нажимает, как и здесь. А здесь мы чуть-чуть войдем. Вот. Оказывается, кто ответственен за этот духовный закон? За, чтобы, действительно, чтобы, 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 как, чтобы человеку ледок, но зато не говорят так по-русски, вдаваться. Ну, как бы... Что кто ответственен за то, в любом случае, чтобы человек оставался эти 50 на 50, и кто, кто ответственен за то, что мы послали ему постоянно эти испытания, и, и, за, и за, как сказать, правильное функционирование этой всей системы, которую мы подняли. Кажется, ответственен за это, есть такое понятие, я извиняюсь, я должен так сказать, это, если такое понятие, это сатана. Сатана. По это немножко смешно, там есть всякие ассоциации, там Булгаков, я в этом грече разбираюсь, а вот. На иврите сатан, и вообще это, мы, как бы, даже это слово не очень... Под... Ну, это не, не запретное слово, однако не, нет смысла это очень много обусолить. Однако важно знать, и мы на этом уроке несколько раз это поднимем, однако, вот, однако важно знать, у него есть одно определенного рода, рода имя, которое действительно не произносится, а говорят, говорится оно в сокращенном варианте. Я тоже скажу, что люди знали самых мем, это сокращенный вариант его имени, этого, обвинителя, скажем. Вот, вот он ответственен за вот эту вот систему свободы выбора, из-за системы испытаний. Он ответственно еще за много других вещей в этом мире, однако это тоже его ответственность. Для чего это все подняло, чтобы дальше немножко сейчас углубимся. Вот. Поэтому получается такое простое как бы, понятие, что если действительно человек проходит испытания, которые этот сатана ставит по то он э, находится в состоянии 50 на 50, как бы побеждает это испытание и выбирает правильно. Это, в принципе, грубо говоря, есть настоящий выбор человека в этом мире. А теперь мы углубляемся в это понятие. Вот, немножко углубляемся в это понятие. Важно знать, кто здесь на этой точке, или бы дальше, как скажем. Я не знаю, но будет возможность. В любом случае, важно знать, что это сатана, это никакой не антипод Всевышнего. Это такой же творец, такой же, такой же, слуга, такой же слуга Творца, как и все другие ангелы. Есть ангел, который там, ответственный за то, чтобы, я не знаю, чтобы там кто-то больной, чтобы он вылечился. Есть ангел, ответственный за природного рода вещи в мире. Одна из них, это в принципе, что это сатана? Это ангел, духовная сущность, ответственный за испытания, за, 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 за свободу выбора, он тоже также него это. Он тоже он тоже у смертью. Него, он тоже выполняет свою роль, какие церара в человеке и так далее. У него есть вот такой черная, отрицательная так ответственность в, в, в функционировании этого Мы углубимся сейчас в такое понятие, что такое свобода выбора, что такое, как и на чем это основано. Вот, э-м, во-первых, скажем так, один раз задали одному большому мудрецу вопрос, что такое свобода выбора? Он ответил так, и действительно это так. Это Свобода выбора, тем более, тем более у еврейского народа, тем более, я это подчеркиваю, это называется пшутоки без всяких замудростей, свобода, можно так, можно так. Все в руках человека. Человек может выбрать так сделать или так. То есть нет больших премудростей здесь. Тем не менее, мы знаем, что тем не менее, что чем больше человек на большем духовном уровне находится, тем больше у него возможность выбрать, тем больше у него силы выбрать. И чем менее, на, 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 человек находится на меньшем духовном уровне, тем меньше он выбирает. Вот это вот мы постараемся сейчас объяснить, немножко пролить сюда свет. Вот. Для этого на, на, мы, на, я, я привожу такой интересный бедраж Сейчас мы обсудим медраж, его э, углубление, объяснение, и после этого мидраша мы выведем определенного рода э, вывод, который нам будет важен. Более-менее это наша будет сегодня, сегодня первая часть. Вот Мидраж нам... Объяснение морали сразу я не буду говорить, где Мидраж где мораль все вместе. Вот Медраж говорит, такой очень интересный Медраж. Так. Он говорит, что на, на начало книги решит Говорит, что когда мы говорим про создание человека, пятикнижные, пятикнижные рассказы про создание человека, там есть такой эпизод, когда, когда из ребра, или по крайней мере, там из ребро, сторона, неважно, как, как перевести, целом называется, как говорите, вот, из целого человека его, как бы, творец берет, из него делает женщину. После вот, как бы, того, как он ее как бы, сделал, он, то место, из которого она взята, он его как бы зашивает, закрывает. Что-то было. Вот. Называется на иврите в тексте в тексте книжье есть такое слово ⁇ Вайзгор ⁇,⁇ Басар-Тахтен ⁇ как бы, Закрывает ⁇ Вайзгор ⁇ Говорит нам и даже такую вещь, обращает внимание, говорит, здесь мы первый раз видим букву ⁇ Самых ⁇ ва гор я не знаю, кто знает еврей, то не знает, слышится С, ва гор буква Самых, это такая круглая буква, такая вот, это та самая буква Самых в еврейском алфавите, которая состоит из 22 буквы, 22 буквы, 27 буквы, если с конечными. Вот. Говорит, Медраж, это первый раз, когда входит, входит это имя, видя эту букву Самых. Вот. Говорит на Медраж, ну и что? говорит И поэтому, поэтому, поскольку это участвует... А, говорит медаж первый раз говорит есть еще до этого когда мы говорим про реки там, как как как, как, как устроена этот самый э, дады вот, там говорится про, про, про четыре реки в одном месте написано, что одна река называется Усовев, Колер и так далее, и так далее. вот Совев тоже самых, говорит, была и до этого буква самых, говорит нам э, Медраж да, это было самых, однако это самых которые было про реки, а самых которые про человека, только в это, этот раз это первый раз, когда он появляется есть такое правило Гомон, Гаун Вильна, Гаун, его очень сильно подчеркивает что каждый раз, когда мы видим какую-то букву первый раз в пяти книж, она нам говорит о какой-то духовной сущности, которая в этот раз, это корень этой духовной сущности. Сейчас мы немножко это углубимся и разовьем, что это значит. Вот Говорит нам Медраж, в любом случае, первый раз это действительно про реки, однако про, про человека это в этот раз. Первый раз это буква, круглая буква самых сейчас. Говорит Медраж, что, что ты хочешь нам сказать? А, а, а хочу сказать следующее, говорит Мидраш, что в этот момент, когда была создана женщина, в этот момент и был создан тоже сатан. А говорит нам Медраж. Здесь я хочу заостриться Такое интересное Во-первых, есть очень большой как бы, как бы корень всех в принципе знаем, мы знаем что корень всех коверка не противоречий в мире на любом это всегда из неправильного толкования Тора. поскольку Тора она как бы дана, в принципе еврейскому народу и различные другие народы на претендуют тоже на ее понимание и ну, там, в каком-то мире она может и существует. Однако вот такое неправильное сковерка или по своему без, без трактовки мудрецов или без знания секретов и, и, сказать, всего мироздания всех, всех еврейских святых книг трактует как-то по всякому. Одно одно из таких ошибок, одно из типичных мест это здесь отсюда вывели во многим культурам, религиям, что женщина – это сатана написано так, написано, что в этот момент, когда создала женщина, и был создан сатана, а, значит, это, это глупость. И это, опять же, без, без мудрецов можно говорить все, что хочешь, фантазировать как, как угодно, а мудрецы нам объясняют мораль, в данном случае мы объясняем так. Есть два объяснения, простое и более такое немножко, которое нам важно. Простое объяснение нас точно наоборот. Это значит, что, в принципе, в тот момент, когда была создана женщина, и в этот момент действительно был создан сатана. Почему? Потому что, мы, говорим, мы знаем, это я намекнул раньше, сейчас скажу, в трактате, трактате Бабабатра пишут, он сатана, он же ангел смерти, он же Яцерара. У него один, вот это функционально вся на нем. Вот. как бы Объясняют мудрецы, что до того, как бы создана женщина, у человека нет возможности противодействовать, и Яцерара его задушит на, на месте. Вот. Только когда была создана женщина, у человека появляется возможность действительно противодействовать, как-то бороться с ним, как-то его использовать в положительных целях, это, это дурное начало, только тогда. Это простое объяснение, как бы, как бы, опять же, с точностью наоборот. Не, не женщина сатана, наоборот, женщина это это, это помощь мужчине, чтобы сатана его и, 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 это дурное начало не задавила и не, не победила. Вот. Т- а теперь мы перейдем к более глубокому а, объяснению. Вот этого вот момента, что когда была создана женщина, опять же мы подчеркиваем, вот эта буква «самих», она не значит, нам, круглая эта буква, она нам характеризует, объясняет, как бы сказать, подчеркивает. Когда была женщина создана, тогда и был создан вот вот духовный ангел, обвинитель, сатана, отец, арара. Вот. Более глубокое объяснение, оно основано на определенной э, идее. Я ее приведу немножко, очень, даже немножко, даже немножко адаптирую, однако то, что нам нужно, это достаточно. Вот. Но важно знать, что этот мир, он создан как бы в корне, есть всегда две, две формы, как этот мир функционируется, скажем так. Это фо, на все у нас есть проекции материальные, это не какие-то большие вещи. Есть всегда форма круга, есть форма прямой есть so, yes, yes, в мире цикличность есть yes, в мире периодичность. это, как бы, это, это как бы один из как бы сказать, составных частей функционирования мира а есть что прямая, прямая это как бы, как, как, постоянное обновление постоянное как сказать, созидание, без каких то без повторения вот. Я только намекам, что в принципе женщина больше относится вот к этому к цикличности, по, по, по смыслу это понятно, вот. и мужчина больше относится к прямой. Вот. Что, что нам важно как бы, знать и, и понимать, написано в Коэле, Коэле, это эклезиаст, написано, что человек создал, творец создал человека Яшар, я прямым. А, а человек уже сам он закрутил так, что, что в прямом, даже в, в жизни человека, в принципе, должна быть прямая, всяких хабина, только, только, только веселье, радость, только, только все положительно. А человек сам себе закрутил и, 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 и как бы сказать, при, привел и принес ко всяким проблемам в жизни. То есть человек, по идее, создан прямой. Однако здесь такое есть важное, как бы, это самое добавление или какого расширение, которое я сейчас перехожу. Вот. Да, действительно, первый человек, как мы знаем, как бы последовательное создание мира сначала был создан первый человек, а потом была создана женщина. Вот. И это, как бы, творец посчитал, что одному человеку быть нехорошо, и вдвоем это уже лучше или более правильно. Так далее. Вот. Так оказывается, что поскольку, мы это сказали, одна из идей, Базовая идея функционирования этого мира – это вот это свобода выбора. Получается, что человек, когда он был создан, он был создан в форме прямой линии. То есть, в принципе, изо дня в день он только, как бы, только духовно рос, духовно продвигался. Это, это, на самом деле, важно знать, это было только очень маленькое время, пока создана женщина. Там, это по... Кстати, приводится, что произошло там, час или два. Вот. Однако как бы, как бы, потенциально идея была то, что человек идет по, 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 по прямой постоянно как бы, движется, продвигается, постоянно что-то обновляет, постоянно что-то созидает. И вдруг, оп, через какое-то время, очень близко, вдруг создается женщина. В чем, в чем смысл? Смысл заключается в том, что в тот момент, опять же, мы не вдаемся в какие-то большие философские проблемы или понятия. Вот. В тот момент, когда в этот мир должно было в, 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 как бы внестись или в, 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 войти вот это вот правило свободы выбора, то есть 50% туда, 50% сюда, у человека есть сила решить и принять правильное как бы принять решение. Вот. В тот момент, пока не было как бы, вот этой вот системы круга, которая как бы, эквивалентом ее или отождествляется созданием женщины, в тот момент не было вообще никакого понятия на выбор. Ни, 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 как бы человек ничего не выбирал. Как бы человек просто духовно рос и духовно жил без выбора. Это я... Сейчас я немножко проясню, насколько это вот. В тот момент, когда создается женщина, Создается, грубо говоря, такое понятие, то есть в природе это существовало и до женщины. Суд природы, она в принципе цикличность и периодичность. Суд природы – это круг. Суть природы, она такая, что у нас все зависит, как бы есть только понятие, с точностью до приборов или с точностью до какого-то как бы, уровня нашего разума. С точностью до этого вся природа она прогнозируема от начала до конца. То есть, с Другой стороны, мы не можем знать, у нас нет приборов, мы там не знаем, как это влияет на это, это влияет на это. Это тоже мы уже знаем. Когда-то сто лет назад сказали, что можно было знать прогноз погоды, и большие мудрецы говорили, это чушь, это ерунда, невозможно быть прогноз погоды". Сегодня мы знаем, что можно на прогноз погоды. То есть видим, что насколько, это, насколько есть у нас приборы, какие-то от, открытия, насколько мы глубже человечество как бы, в, 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 как сказать, входит в понятие, в, понятие, в понятие, как природа устроена, то все прогнозируемо, все известно заранее. И мы знаем, что есть управление Творца, раз может остановить что-то, изменить. А вот природа по сути своей, как бы, без, как бы как бы, он, как сказать, он находится со стороны, когда нужно, он вмешивается. Однако природа, он дал свои карты в руки. Природа сама по себе, как бы это мы видим, сезоны года и, и более того, все, все это периодичность, которая есть, она существовало у человека оно не существовало но со времени женщины со вре- во, вре- во время создания женщины в природе создалось как бы, изменение, даже не изменение как сказать под, балансировка такая произошла что 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 в мире появилась как бы на уровне человека тоже такая система вот такого вот э, цикличности периодичности природы как, как бы все все заранее известно вот в тот момент когда это произошло в тот момент и по- получилась возможность вот этому духовному закону как сказать внедриться материализоваться какому закону, духовному закону вот это вот э, свободы выбора то есть тот момент когда и, и можно пойти по прямой можно пойти по цикличности человек выбирает и человек что-то как бы человек, у человека есть возможность и, и туда и, либо туда либо сюда в этот момент как бы стало смысл стало права право, как сказать имеет смысл вот это вот понятие выбор то, что можно идти по кругу можно идти по прямой человек выбирает о, это, в, 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 в этот момент как бы как бы вот этот Духовный закон вошел в силу. В тот момент, когда Духовный закон вошел в силу, и был создан сатана, духовная сущность, которая ответственна за, этих, за, за этот закон, как мы сказали раньше. Ответственна за, за то, чтобы поставить испытание человеку, за то, чтобы регулировать эту свободу выбора. Ответственна за многое другое. То есть, получается, что в принципе, не это не... не, не, не. Есть у нас не, вот это первое объяснение, что женщина дана для... Как бы для, для, для человеку позволит бороться с этим дурным началом или сатаной. А вот это второе более глубокое объяснение, как бы, что создание женщины, она в принципе в мире внесло вот это вот как бы, систему периодичности или цикличности или природы на уровне человека. В этот момент как бы, вошел в силу этот духовный закон. Э- свободы выбора и в этот момент был создан тот ответственный за этот закон а именно вот это, вот, обвинительство я это сказал все очень, очень вкратце так на, где-то где-то может намеком а где-то более а, однако это нам важно. Вот. в любом случае что мы теперь отсюда берем отсюда мы берем очень важную идею это в принципе это, как бы, это для нас будет основная идея, а идея именно следующая что Мы видим, что понятие свободы выбора в корне его, это это всегда когда есть, когда, когда человек идет против круга, против природы, против того, что заранее предопределено, против цикличности. То есть он, он, он идет против яцерара, грубо говоря, против, против борьбы сатаны, вот этого Яцарара с ним. Так, только, тогда, только тогда можно сказать, что человек выбирает. Во всех остальных случаях это называется не выбор. Называется, есть разные формы. Есть или можно дать этому, как бы и на святом языке, есть название, и на русском можно дать какие-то названия. Есть, есть, называют, есть такое предпочтение. Есть тоже у мудрецов такой понятие «кошачий выбор». «Кошачий выбор» – это значит, что, в принципе, кошка тоже выбирает, в какой пойти, как это, пах, аж прям, мусорнящик, мусорнящик тот пойти или в это там где это тоже в принципе выбор, но это не выбор, это предпочтение. В любом случае, как бы человек знает, что у него есть пирожное или мороженое, ну, его, как бы, он хочет это покушать, то есть что-то одно он точно покушает, там, на, на этих, на хату на свадьбах раздают. Но, он человек говорит, я выбираю там, стейк, а не курицу. Тоже выбор, однако это не выбор, не, 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 не большой духовный глубокий выбор, который говорит нам э, тура, как, который лежит в корне, в корне, в сути существования, функционирования функционирования человека. Это называется предпочтение. Есть, предпочтение, если Человек идет за своим, за своим каким-то природным каким, желанием. случае плохо, хорошо, это просто факт. За то каким... свойства сатана цикличное свойство сатана. нет, цикличное не свойство Сатана, сатан, он, цикличность это свойство, как бы, природы человека. В человеке есть, вот, Сатан, он ответственный для того, чтобы эта это, это цикличность, как бы, а, а, на основе этой, этой цикличности, он человеку подбрасывает различные, различные рода испытания. Вот, поэтому, когда человек, в этом примере, там, выбирает мороженое, а не пирожное, то, грубо когда он идет за своей природой, природа его требует что-то вкусненькое покушать. Вот. Он выбрал между этим и этим, это не выбор, то есть это, это предпочтение, да предпочтение этому, а не этому. Вот выбор, как бы, в глубоком, скромном смысле, если он пошел против этого, он сказал, ты меня сейчас влечешь к тому, чтобы а я, 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 хочу остаться человеком, я не это сам. Я, я подчеркиваю, что очень важно, Знаете, кто, кто, кто так сделал, тот не человек. Вот. Однако кто, кто, кто так сделал, кто, кто, как бы, пошел за вот этим позывом, что-то покушать вкусное, он не делал выбор, не сделал выбор больше ничего плохого он не сделал. то есть В принципе, он нормальный, хороший человек, и все мы так живем, поэтому не, и никого хасва не, не, не судим и не обсуждаем. Однако выбор в глубоком смысле он не сделал. Он пошел на своей природы, со своими страстями, со своими какими-то наклонностями и так, далее, и так далее. То есть Выбор, грубо говоря, в, 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 в корневом в таком понятии, понятии когда мы говорим, выбираем, это пойти против природы, против ЕЦР, против каких-то заранее прогнозируемых известных вещей, которые... Есть такие люди, которые можно так посмотреть на них. Если кто-то более глубоко понимает, он знает, что с ним будет через 5 минут, через 10, через час. Известно. Вот. Важно здесь подчеркнуть, же, безусловно, из всего нашего изложения понятно, что женщина по природе своя ближе вот к такому вот кругу, к невыбору. К предпочтению, более она более эмоционально, более, можно больше повлиять и так далее. и, так далее, и так далее. Я не вхожу сюда. Это неплохо, плохо, не хорошо. Это, это суть, у каждого своя, своя функция в этом мире. Это не как-то говорили в нескольких уроках взаимодействия взаимодействии мужчин и женщин и так далее в разных ракурсах все наши уроки подчеркиваю, может важно было это только какие-то наметки зарисовки чтобы проводить интересы людей к этих вопросов это они не претендуют на какие-то конечные знания чтобы тем более тем более на какие-то выводы законы и так далее чтобы человек почувствует что торы это не просто так что тора это интересно она человека поднимает и делает его жизнь более яркой насколько это можно также вот более-менее это все, это, это, это то, что я хотел сказать. Теперь, раз, как бы, переходя и как бы, подключаясь к злословию, теперь мы видим один очень важный, интересный аспект. А, во-первых, то, что я сказал, что да, он Вернский Гаун сказал, что человек это даже один раз в жизни выберет, это уже большое дело, что-то он уже в этом не зря прожил жизнь и так далее. Мы это понимаем, что даже один раз в жизни выбрать, да, действительно выбрать, пойти против природы, против каких-то побуждений, против, это уже что-то. То есть человек в этот мир пошел против, как бы... Использовал свой духовный аппарат и по назначению один раз в жизни, это минимум, по крайней мере. А, а не, там все, человек все время знает, пришел домой, там, включил телевизор, знает, как бы известно, как, грубо говоря, кто смотрит на него, он может сразу ему описать жизнь, чтобы после этого, чтобы после этого, чтобы после этого как бы на завтра, более-менее, если, и, даже если произойдут какие-то, как бы, как изменения, с потрясения, изменения, даже это можно прогнозировать, как он на это отреагирует, как он будет себя вести, можно его жизнь, грубо говоря, написать. Он считает, что он живет, он, в филадельских он говорит, что он не живет, а это я не, не упомянул. Вот. В филадельских говорит, настоящая жизнь это действительно... Когда человек выбирает, это отдельно. Это настоящее чувство, вкус жизни, скажем так, вкус жизни есть. Равкушнир это целая философия, это что-то. В любом случае, вкус жизни, это он говорит, когда человек действительно выбирает. Выбирает это, ох, это чувство вкус жизни. Что такое действительно жить, что такое молчать для жизни вкус. Вот. В любом случае, теперь мы возвращаемся к, подключаемся к засловию. А теперь оказывается, что поскольку мы знаем, что злословие. Не злословить не так просто. Это я не повторяюсь, не, не вхожу, не напоминаю, однако все знают, что это есть побуждение, им говорили, слушать злословие, есть побуждение. И если да, и, и, да, вот, мы говорили, что это один из самых больших грехов, по одному мнению, и так, далее, и, так далее, и так далее, Вот видим, что если человек побеждает один раз, даже один раз не злословит, и, о, он уже сделал выбор, он уже как бы, почувствовал, что такое быть человеком. И действительно уже сделал как бы, это, как бы, мы, э, творцу, есть такое понятие на хатрулах как ты говорят? Приятно, приятно. приятно. Вот, творцу сделал, как бы, от него есть э, творцу пользы или как бы, удовольствие от этого, от этого человека, который вот именно выбирает, а в нашем как сказать, узком ракурсе это вот не злословит или борется с этим. И тут очень важно знать и подчеркнуть, я не хожу это по времени, ну, чуть-чуть только, что оказывается, что человек, который уже на уровне, что он уже праведник и не злословит, потому что он это знает, он уже эти все законы, он уже привык, а он опять же не выбирает. То есть, в принципе, он почему? Он не выбирает, потому что он получает награду, награду он, он выполняет эти заповеди, и это очень все похвастано. Однако выбор, это все, выбор это когда есть 50 на 50. Так, вот. это, 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 это именно из таких простых людей, как мы, которых есть иногда позыв там, что-то сказать, и он себя сдерживает, иногда он как-то хочет кого-то обсудить, за счет этого думает что-то выиграть, он думает, это случае не надо, или там, как бы примеряет закон, что этот закон говорит так, это для пользы действительно. И так далее, и так, далее, и так далее. Каждый, человек есть 50 на 50, он выбирает и идет против природы, против ЕЦР, против какого-то давления цикличности, против заранее продуманного то, что с ним может быть. Против этого выбирает и, и как бы называется, выбирает бухер бетов, Выбирает то, что хорошо действительно, с большой буквы. Вот это действительно его настоящий большой выбор. Переходим к третьей части. Со второй части нам остался только один запрет, я в один из уроков вставлю, нам осталось так много уроков, 3-4 уроков. Вот. Мы сейчас находимся в десятом пункте, в десятом параграфе, последний наш последний параграф. В принципе, мы, так, мы уже начали, примерно находимся на четвертом-пятом пункте. Идея, я только подчеркиваю, мы, как бы делаем маленькое такое резюме, что идея такая, что есть, э, этот десятый параграф разбирает определенный уровень сценарий, определенный уровень, э, как бы, э, который является резюме всех, э, не резюме, как-то есть такое выражение, э, как не даже не итог, но который все содержат очень многие знания, которые мы уже до этого знаем. И, мы это, и он это на, на основе этого разбирает типичный такой случай. Это типичный и, и добавляет нам различные вещи. Вот. Что это за случай? Что это за ситуация? Ситуация такая, что Абраша видел, как Гриша причинил зло Мише. Сейчас Абраша хочет рассказать про это зло другим людям для того, чтобы помочь Мише. Вот. Это принцип помочь Мишу разных. Вот. Теперь я не повторяю, что мы учили на том уроке. Мы говорили, что есть семь условий, для которых это можно сделать. Дальше мы немножко сфокусировались на таком условии, которое называется для, что такое для, что намерение должно быть для пользы. В принципе, я, я сейчас вспоминаю, мы сейчас на четвертом пункте, в середине примерно. Вот, вот это намерение для пользы, когда он хочет действительно это рассказать, и действительно это должно быть как бы, намерение помочь вот этого Миши, от, 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 от зла Гриши, вот в этом случае это можно, и, соответственно, должны выполняться еще, еще 6 всего семь условий. Вот. Даль... Э... Здесь две точки мы подчеркнем, чтобы закончить четвертый пункт. А именно, что даже когда эти все семь выполняются, э, даже, скажем, не так, что нет нет в этом случае, нет разницы в, этом, в этой ситуации, просил ли а Миша отображает помощи или не просил? То есть, если это можно, если все условия выполняются, если все выполняется, какие-то детали, которые мы еще будем учить, то в этом случае, даже если Миша не просил никакой помощи, то ображает все равно может рассказать для того, чтобы помочь Мише. А если это не выполняется, то наоборот. Даже если, даже если Миша действительно просит помощи и говорит, что если это замолвленное слово, если ты скажешь, если люди узнают это, однако что-то из этого не выполняется, то запрещено Абраша И не выполняется, я говорю, вот эти все условия, это центральные. Может быть, даже и повторим в процессе сегодня. Вот. Это первое. И второе, как бы здесь такое ответвление говорит нам Хефицхаем здесь, даже если это родственник. То есть Абраша видел, как Ириша причинил пакость миша а Миша его родственник. Он хочет помочь своему родственнику. Да в этом случае нет никакого послабления. То есть нельзя сказать, а если родственник, так больше можно разрешить ему помочь. Помочь можно только, все все зависит только от всего этих условий, которые мы... Наверное, нужно у всех я повторить я эти условия. Первое, быстро. Первое, что он это видел, знает сам или точно выяснил. Второе, что он проанализировал это действительно это зло в рамках то Вот третье, он сделал это то хаха, он попытался этого самого этого Гришу как-то как? Увещевать. увещевать, увещевать, и не помогло. Дальше, что, что нельзя, когда он говорит, нельзя раздавать и преувеличивать. Пятое, что должно быть намерение для пользы. Шестое, что нет другого пути помочь Мише. Седьмое, что, чтобы не, чтобы не навредил гриши больше, чем если бы это все шло через какие-то судебные инстанции, судебные пути по, 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 по рамках еврейского языка. В любом случае, если все это выполняется, тогда это можно говорить. И в этом случае, даже если, это, и даже если человек, это, человек родственник, то есть Миша родственник отражек, ему нельзя говорить, если это не выполняется. Единственное, здесь, здесь подчеркивает, что это одна из больших ошибок человека, что взаимодействие да, между людьми, что человек, когда хочет помочь родственнику, он послабляет себя. Человек обидел ребенка, его жену, или там, папу, маму, или даже более дальних родственников, брата, сестру. Вот, он хочет на них заступиться. Для этого нужно ему это самое, для этого нужно ему рассказать про Гришу, он, однако видит, что что-то здесь не выполняется. Он видит, что это замешанные какие-то личные против Гриши, личные какие-то... Интересно, Он хочет ему насолить просто, потому что он ему когда-то насолил. Уже есть как бы пробряшина в этих семи условиях. Нельзя нельзя это делать. Здесь это... В данном случае просто важно знать, что на одной ноге то поторе отношение к родственникам это в принципе целая тема. Нужно знать, что это тонкость, тонкости, может даже целые, целые законы может как-то сформулировать. Но важно только, только знать центральное правило, что все, во, всех, во всех случаях родственники всегда ближе, чем все другие люди. Ну, это в принципе и так понятно. Однако да, в случаях заповедей, в случае помощи, в случае всего родственники всегда ближе. вот Допустим, говорили про эту десятину, когда дается десятину, в первую, в первую сказать, очередь, дается родственникам, а потом всем остальным. Это речь идет про какой-то помощи, какой-то совет, человек должен дать какой-то совет, этот совет в первую очередь он дает, так, сделать так, чтобы вышло пользу родственнику, а как бы, другой человек, он уже как бы ты, мемели, как это сказать, мемели. Но... Обычный, независимо, побочный эффект будет, не будет, однако, в первую очередь, да, как бы сказать, мы стараемся помочь родственникам. Вот. На основе этого в принципе, выходит вот эта вот ошибка, что я а, помочь родственникам, поэтому я всеми силами пытаюсь помочь родственникам и рассказать про вот это зло, которое Гриша сделал моему родственнику Мишу. Однако, опять говорит нам Хабетсхайм, как бы здесь все, все зависит только от этих семи условий. Вот. Дальше переходим к пятый пункт седьмого, э, десятого параграфа, а именно такой, что... Одна из разновидностей, то есть, видим, Абраша видел, как Гриша причинил зло миши однако вот это зло, что это зло – заслове. здесь это как бы внутри злословия, что я имею в виду, что видим, что Абраша видел, что Гриша говорил злословие про Мишу, теперь он хочет помочь Мише, вот. Поводит, что может разных средств, допустим, он хочет это, что допустим, это если злослое это неправда, он хочет это как-то обебелить Мишу. Или если это злословие приводит к тому, что будет Миша какой-то позор, действительно правда, однако Миша какой-то позор, он хочет этот позор остановить, как-то, или как-то, это, как-то повернуть в другую сторону, и так далее, и так далее, и так далее. Так далее. Вот. Опять же, говорит нам Хафацхайм, здесь нет никакой разницы, все зависит от сильные условия, выполняются можно, не выполняется нельзя. Однако, говорит нам Хафацхайм, и вот здесь определенного трамплина 5-6 пункта. Однако здесь дополнительно условия, которое берется в расчет, поскольку мы знаем, сделал такое маленькое как бы, ответвление, мы знаем, что кроме научного закона злословия, есть еще законы сплетен. Сплетен это когда пришел один человек, пришел, допустим, вот так в данном случае, например, Абраша придет к Мише и расскажет, как, как Гриша про него что такое сказал. В этот момент, когда, Гриша, когда, когда Миша это услышит, если Миша это услышит, у него пробудется вражда Гриши, получается, что Абраша нарушил запрет сплетни. Right? Вот, есть, Абраша рассказал Гри... Мише, как Гриша что-то против него сделал, это, в принципе, запрет запрещено делать. Опять, есть здесь правила там, для пользы или какие-то ситуации, сейчас мы это немножко увидим, она как бы просто поэтому, поэтому, поэтому что ну, мы здесь подчеркиваем, что нам важно. нам важно, что когда, когда Абраша хочет помочь Мише, э- от того злословия, которое Гриша сказал, как мы сказали в этом пятом пункте, он должен знать точно, что Гриша, что Миша про это уже знает. Если Миша про это уже знает, то сплетен не будет. да? если это он скажет, есть такое правило, что если даже он кому-то скажет, каким-то людям, а людям другим, другим людям, в конце концов, дойдет до Миши. А, дойдет до Миши, и Миша узнает, что Гриша против него делает какие-то козни, делает что-то и, 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 и против него. Как бы пробудет вражду, это, в принципе, как бы сказать, такой, как, 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 как получилось сплетня. Вот. Получается, что, не, несмотря на то, что всем условия выполняются, однако, из-за того, что есть вот это вот условие, чтобы не вышло из этого сплетня, если, если Миша еще не знает, то ему нельзя говорить. И тем более ему нельзя говорить о самом Мише. Есть, даже, для, даже, мы говорим, там для пользы и так далее. Так, для пользы, или он действительно проверил, что это точно это самое, что это точно... Вот в рамках того, что он там ничего не раздувает и что он сделал уже то ха ха это как бы выщевал, и ничего не помогло, все это выполняет. Однако если мы видим, что отсюда выйдет, выйдет сплетни, это, это в, 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 в этой ситуации есть запрет это делать. По простому. Сейчас мы видим шестом пункте немножко ответ, как бы сказать исключение из правил. Вот. скажем, даже подчеркиваю, в данном случае неважно, важно. Бывает такая ситуация, что Гриш какой-то прост, простецкий человек, а Миша большой мудрец. И как бы, большой позор, что он там против, говорит против мудреца, что, это, то, это самое, что он сделал большой грех. Однако как бы, правило, правило сплетен, но это не берет в расчет. Сплетен, не важно, какой, какой социальный, там, кто мудрый, кто не мудрый, это не важно. Сплетен, оно и сплетен, что если как результат разговора пробудется вражда, Миши против Гриши, неважно, какого они состояния, какого они, сказать, отношения. Вот это, 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 это запрет, это сплетни. Теперь приходим к шестому, однако. То есть шестой пункт, говорит однако. Это, тем не менее... Можно, опять же, когда Браша знает или видел, что Гриша рассказал злословие про Мишу, и Браша хочет помочь Мише, мы сказали, и выполняется всем условия, однако Миша про это еще не знает, и поэтому, если он расскажет, то это сплетня, шестопятый путь нам нам, нам запрещает. Шестой путь нам говорит, однако есть одно исключение из правил, это когда может, если он это скажет, произойдет действительно реальная, так перевожу на русский язык примерно, реальная сильная польза. Если действительно реальная сильная польза от этого будет, то тогда отодвигает это, вот, опасность этого сплетен в принципе, это он, тоже л- логика подсказывает что как, как любая, что на это на момент для пользы со всеми ответвлениями можно то же самое сплетни запрещено, однако на пользу можно, однако, поскольку мы эти законы не учили еще не знаем, не, не, должна быть большая реальная польза, что это значит это нужно знать немножко законы сплетен здесь в маленьком таком ракурсе, просто такой пример без определения, а только пример допустим, если он может в вот, этом опасность для жизни в этом случае, то и Абраши, который знает, что Гриш сказал какое-то злословие против Миши, и он должен, его, должен друг, другим людям рассказать и предупредить. И он знает, что опасность для жизни. И тем не менее, Миша это еще не знает, и будет сплетен. Однако опасность для жизни или очень большой финансовый убыток и так далее. Хехфит вот. так говорит такой еще очень интересный пример, что это самое, что бывают такие ситуации, и, и тоже в этом случае будет можно, несмотря на то, что есть опасность сплетни, а именно такие ситуации, когда... Допустим, опять же, Браш сказал... Абраша видел, как Гриша сказал злословие про Мишу, и это принесет ущерб, и, в конце концов, Миша. И он знает, что, в принципе, он сказал какой-то группе людей. И он видит, что, в принципе, тенденция такая, что Гриша идет пойдет дальше и еще больше распространяется. Другим людям еще скажут, Как бы это будут да, какие-то, я знаю, козни, интриги, и, и пытается да, очернить или там, задавить это вот, Мишу. Вот. И Абраша знает, есть такие, как бы, в «Скайм приводит» такое духовное, материальное, ну, такое правило простое, что тот, кто первый, тот, кто выигрывает, в споре часто, когда услышат какое-то первое мнение, а потом тяжело его уже вывести из, из, как бы из сердца человека. Поэтому в этом случае Абраша поспешит и расскажет этим потенциальному коллективу норму, которому Гриша может сказать, он побежит и скажет, знаете, что так-то и так-то, и расскажет им все, и что, вы, что это в Миша невинов. и Гриша там, сейчас, через какое-то время будет говорить, чтобы вы знали все это, все, все как на самом деле. Опа, он предупреждает, вот это, предупреждает ситуацию. И действительно, когда Гриша придет чернить Мишу перед этим новым коллективом, они уже знают это. Вот. И, и, и таким образом это действительно реальная большая польза Миши, что вот это вот злословие оно не, не, не повредит ему, по крайней мере, в тех, тех масштабах, которых оно могло бы повредить, если бы он не предупредил этих людей. Вот. В этом случае это можно. Опять же, все условия выполняются. В этом случае это можно, несмотря на то, что как бы, Миша про это даже не знает. Если он знает, будет сплетня, будет какая-то у него проводиться вражда по отношению к Грише. Однако это большая польза, что если нет, то будет весь, как бы сказать, весь мир весь мир против Миши. Это, 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 это Гриша пытается вража пытается предотвратить. Вот. В принципе, здесь приводит еще, что это самое, что... Откуда мы это учим? В одной ноге есть такая история, есть… У-, у царя Давида было два сына, которые сделали меня мятеж. Первый это было в Шалом, это сама по себе история, это в книге Ешмоль приводится, в книге, в начале книги Малахим, Приводится его вот другой сын Адониау, тоже сделал против него мятеж, ну, по крайней мере, пытался сделать. Вот там есть такая ситуация, что Натана Нави, пророк Натан пришел к, Давиду, к царю Давиду и рассказал ему о начале как бы заварушки, начале мятежа, который пытается это самое. И, 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 и несмотря на то, что это, грубо говоря, было сплетня, потому что Давид, наверное, царь Давид это еще не знал. Вот. Однако, тем не менее, поскольку он это, он это узнал, он смог, и это еще не, не это как бы корень этого мятежа, он недавно какие плоды, этот, э, Давид, царь Давид очень как бы, с, с легкостью мог это предотвратить, метеж, который мог бы развиться. Говорят, мы подсказываем, отсюда мы видим, что вот это вот, когда мы говорим вот это для пользы, и, 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 и несмотря на то, что есть опасность, что выйдет сплетня, однако очень большая реальная польза отодвигает вот эту опасность сплетни. Дальше седьмой, седьмой пункт. Седьмой пункт нам говорит такое условие, что одно из условий... Одно, одно из... Говорит следующая вещь. Одно из условий из семи условий, чтобы вот это можно было рассказать, о Браше, то, что он видел, как Гриша на Пагасту Миша, чтобы, чтобы помочь Мише. Одно из условий это то ххх, то ххх это вот увещевание, что он с ним поговорил, объяснил, он пытался как-то пытался это Гри Гриша, пытался его, чтобы он вернулся, чтобы он это сам исправил. Не помогает, тогда это можно и все условия выполняются, тогда это можно ему распространять другим людям. Говорит нам Хапитская, есть такие ситуации, когда он точно знает, что это не помогает, тогда не нужно. То есть точно знает, что если мы говорим, ничего не поможет, то увещевание ничего. То, как, только может даже делать хуже, либо даже не хуже, не, и, и, а просто не поможет. Однако здесь есть, ну, как бы условия, вот это вот, как мы сейчас делаем, такое углубление вот в это третье условие, одно из условий, вот это вот э, что необходимо сделать перед тем, как есть разрешение рассказывает. рассказывать. Вот, а именно, когда он уже, когда он уже говорит, рассказывает, вот, то есть все условия выполняются, ничего этого, вот, это, вот, не помогло, все остальные условия выполняются. когда он говорит, нужно, чтобы он говорил, это перед тремя людьми. Почему перед тремя людьми? Потому что если он скажет меньше, чем три, то это выглядит, как будто он говорит это в тайне, как будто он боится, как будто он так как бы, говорит в качестве секрета. Вот, он говорит, сказать, если он так говорит, то есть две как бы отрицательных аспекта в этом. Вот. Первый аспект, что это самое, что, что это выглядит. Как будто он получает этого удовольствие. То есть, грубо говоря, перед, перед тремя людьми, если он говорит перед тремя людьми, перед публикой, то, 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 то как бы, если бы он получал это удовольствие, все бы люди видели, он постыдился, и, и то есть, если он говорит перед группой, это точно он не получают удовольствия, как бы если мы это, ЛМ только в случае, если мы это точно видим, что он получает удовольствие. А так по-простому мы видим, что человек, который говорит перед группой людей, он не пытается его чернить, как с, с, свести с ним какие-то счеты или какие-то корыстные у него замыслы, почему он это говорит. Он же перед группой людей он бы боялся, что люди увидят, как он это говорит, как сказать, с, личной, с личной заинтересованностью. А когда перед один», перед двумя, у нас безопасность, что может быть действительно он договорит, чтобы, чтобы низких свести счеты, так он такой тяжка хочет его это самое запустить, и а дальше люди про него знают. И в принципе он как бы, под прикрытием того, что он хочет сделать пользу Миши, а на самом деле он хочет с ним свести счеты. Или это называется, я перевожу это как удовольствие. То есть леонат, Леоната Леоната, леоната для, для своих корыстных целей. Поэтому уже перед тремя людьми, тремя, три, три человека, это тенденция имеет распространение, когда это учили. То есть минимальная группа, которая называется уже перед публикой. Вот. Вторая причина, что это видно, что когда он говорит перед одним-двумя, как будто он боится, как будто он это самое, не хочет распространять. Когда он не хочет распространять, когда такое впечатление у этих одного-двух человек, людей, перед которыми он говорит, то они тоже не воспринимают это очень как бы, эффективно. Они тоже чувствуют, что что-то здесь не то, и могут это... Да, это не, 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 не очень имеет воздействия его слова, когда он говорит вот этим, перед, перед одними или двумя людьми. Поэтому как бы, всегда нужно, когда ты, ты говоришь уже для помощи вот в этой ситуации, мы сказали перед группой людей, перед тремя и больше, то, чтобы действительно распространиться и, и действительно он мог, он мог помочь. Вот. И переходим к восьмому и последнему на сегодня. Восьмой пункт нам говорит следующее, опять же следующий, опять же добавляет нам седьмой. Однако, если действительно есть страх, уображишь, что если он скажет перед публикой, что Гриша может что-то на, на это самое отомстить, скажем так. Вот. В случае, говорит Хафицхайм, он это, это, говорит, не точно. Сам Хофицхайм вставляет это, говорит, говорит, я точно, я немножко так формулирую. говорит, я точно не знаю, как это делать, говорит как, как в этой ситуации вести, очень все зависит. Да, может быть, что человек имеет право, есть право себя тоже спасти, чтобы не, 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 не подставлять себя в, 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 в ситуацию, что Гриша может, он хочет помочь Мише, а Гриша ему отомстит, и ему сам будет хуже. Вот. Но даже если он это как бы, не боится, если можно это обойти, то в этой ситуации, да, да, действительно, это можно говорить перед маленьким кругом людей, перед, перед одним или двумя людьми, то есть мы говорили в седьмом предыдущем пункте, что нужно это говорить публично, а здесь в этой ситуации скажет публично, есть опасность, поэтому в этой ситуации разрешается сказать перед одним двумя, несмотря на то, что в обычной ситуации можно говорить перед группой людей, перед многими людьми, это, в принципе, такой восьмой пункт ответвления седьмого седьмого, в принципе, на этом заканчиваем вот эту третью часть и сегодняшний наш урок, со всеми прощаюсь до свидания, всего хорошего, успехов, счастья и хорошего настроения